0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 강원 양양에서 그 소방헬기죠. 이거 산불 진화 헬기가 추락했는데. 다섯 분이 숨진 것 같습니다. 네, 강원도 양양군 일대에서
0: 산불 예방 홍보 활동을 하던 헬기였는데요. 추락해서 다섯 명이 숨졌습니다. 당시 사고를 목격한 주민들 증언에 따르면 어, 산불을 조심합시다. 이런 방송 소리가 난지 불과 2, 3초 만에 헬기가 수직으로 추락을 했다. 이렇게 증언을 하고 있는데요. 일단 경찰은 이 헬기가 노후 기종인 만큼 어, 뭐 정비 불량에 따른 기체 결함 가능성에 무게를 두고 수사 중입니다. 어, 이게 좀 문제가 되는 게요. 최근에 이제 지자체들이 산불 예방 홍보를 위해서 이제 헬기를 임차하는 경우가 많거든요. 예. 이번 헬기 같은 경우에도 강원, 속초시, 양양군, 고성군 등세곳이 10억 6,897만 원을 내고 다음 달 30일까지 산불 대응을 위해 임차한 그런 헬기였습니다. 예. 근데 이게 노후 기종이거든요. 이게 얼마나 됐어요?
2: 이게, 이게 그 미국 업체가 제작을 한게 예. 1975년 6월로 돼 있습니다.
1: 예. 75년 6월? 네. 그렇죠. 제작년이? 그렇죠.
2: 거의 50년이 된 거죠. 그러니까 이게 사실
0: 아이고. 그냥. 뜨기는 뜨나? 네, 뜨기는 뜨는데. 뜨기는. 어휴. 근데 이게 지자체들이 임찬 헬기 중에 이런 헬기가 예 이, 적지 않습니다. 그래서 음. 이게 다른 지금 사고로도 이어질 수 있기 때문에 아마 이런 부분들에 대해서 좀 대응이 좀 필요한 것 같고요. 지자체는 싸니까 샀나 보네요. 그렇습니다. 임차했나 보네요. 이제 네. 그 문제가 하나 있고 또 하나 문제는 탑승자 관리에 약간 허점을 좀 드러냈습니다. 원래 이 헬기가 이륙하기 전에 기장이. 이제 탑승자 인원을 신고를 하지 않습니까? 예. 본인의 한 명을 신고했거든요. 를 아. 탑승자가 모두 다섯 명이었습니다. 그렇죠? 그러니까 5명 명이 부분들에 대해서 했습니까? 그러니까 세 명은 신고를 하지 않은 채 지금 이제 헬기가 이륙을 했다는 그런 얘기인데 이 부분에 대해서도 경찰이 수사를 벌이고 있습니다.
2: 그러니까 이제 이 헬기가 이제 노후화됐다라는 거에 대해서 그러니까 원칙적으로는 관련 법령에 따라서 정기적으로 정비를 받고 관련 검사를 통과하면 비행이 가능하다 이렇게 돼 있습니다. 네. 예. 하지만 그래도 이제 어쨌든 기체 수명이 오래된 경우에는 더 잦은 고장이 일어날 것이고. 그렇죠. 그것에 대해서는 예측할 수 없는 상황들이 있을 것이고 또뭐 블랙박스라든지 이런 것도 지금 뭐 장착이 안돼 있을 그렇죠. 가능성이 있다고 얘기를 하거든요. 아, 오래된 그래요? 기종이기 때문에. 예. 그런 점에서 약점이 있기 때문에 이제 이좀 확인을 하고 점검을 해봐야 될 필요가 있겠죠. 언론에 이제 얘기를 보면은 지금 어 10개 시도가 민간 업체로부터 임차해서 사용 중인 헬기 중에 40년 이상 된 헬기인 경우가 전체 40% 이상이라고 하니까 확인을 해봐야 되겠고, 그리고 이제 말씀하신 이제 탑승자 관리가 제대로 안된 부분에 대해서도 지금 이제 헬기 기장이 비행 계획서를 제출할 때 문서가 아닌 전화로 통보할 수 있고, 허가나 승인이 아니라 일종의 신고처럼 하고 있다라고 하고 있습니다. 그러니까 이게 지금 상황에서는 이제 뭐 탑승자 관리가 제대로 됐더라도 참사를 뭐 막을 수 있었던 상황은 아닌 것으로 보이지만, 음. 하지만 예를 들면 어떤 구조 활동이라든가 생존자가 있을 경우나 이런 경우에는 그렇죠. 이게 또 굉장히 치명적인 문제가 될수 있기 때문에, 그렇겠네요. 이런 부분에 있어서도 제도적 보완이나 이런 것들이 필요해
1: 보입니다. 예, 그리고 화물연대 파업이 벌써 이제 다셋째인데 오늘 정부가 처음으로 화물연대와 교섭을 할것 같네요 네, 화물연대가 총파업에
0: 들어간 이후에 양쪽이 이제 대면하는 건 이번이 처음인데요 근데 전망이 그렇게 밝지만 은 않습니다 일단 화물연대 쪽에서는 안전운임제 일몰 폐지와 품목 확대를 요구를 하고 있는데 정부는 일몰 연장만으로는 충분하다 이런 입장으로 맞서고 있고요 그리고 국토부가 안전운임제 일몰을 3년 연장하는 법안이 발의된 점을 들어서 우선 화물연대가 화합을 풀고 연모에 복귀해야 한다 이렇게 입장을 밝힌 반면에 화물연대 쪽에서는 당정 협의 과정에서 안전 운임제를 아예 폐지하는 법안이 한때 논의가 됐기 때문에 음. 우리는 정부를 믿을 수 없다. 이렇게 지금 서로 상반된 주장을 펼치고 있습니다. 차라리 폐지해라. 그리고 품목을 확대해라. 이게 이제 화물연대 주장인가? 그렇습니다. 예. 그리고 지금 사태를 좀 꼬이게 만드는 이유 가운데 하나가 정부가 수차례 업무개시 명령을 내릴 수 있다. 이렇게 경고를 한 점. 음. 이게 이제 화물연대 쪽에서는 상당히 좀 반발을 불러올 수 있는 그런 요인이 되고 있고요. 최근에 윤희근 경찰청장이 경찰 기동대원들을 또 격려를 하면서 핵심 주동자와 극렬 행위자 그리고 배후까지 끝까지 추적을 해서 예외 없이 사법 조치하겠다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데 음. 아마 이런 부분들도
2: 사태를 꼬이게 만드는 한 원인이 되고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 일단 오늘 원래 정부가 설명한 거는 국토부 2차관하고 화물연대 위원장이 만난다. 이 얘기였는데 화물연대 쪽에서는 이거는 언론에 일방적으로 발표한 거고 뭐 이런 식으로 하면은 우리는 위원장이 갈 수가 없다. 그래서 뭐 수석부위원장이나 뭐 이렇게 간다. 라고 이제 주장을 했는데, 그럴 경우에 국토부도 급을 낮춰서 이 실무자 선이 나올 거다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그 실무자끼리 만나가지고 뭐 어떤 뭐 구체적인 합의가 나오기는 어렵겠죠. 그래서 오늘 이제 협상이 제대로 안될 가능성이 높다. 이제 이렇게 봐야겠는데, 문제는 이제 주말까지는 그래도 어느 정도 화물연대 파업이 미치는 어떤 영향이나 이런 것들이 좀 적었는데, 오늘부터는 이제 본격적으로 영향이 있을 것이다. 일선 현장에 뭐 이런 분위기입니다. 그러다 보니까, 여기에 대해서 오늘 협의가 제대로 안될 경우에는 정부도 그렇고 화물연대도 그렇고 강대강 대치나 이런 것들이 예고가 되는 상황인데 당장 그러면 문제가 되는 게 지금 정부와 대통령실까지 나서서 예고하고 있는 이 업무개시 명령 발동이에요. 그게 어, 29일 그러니까 내일 국무회의에서 심의 의결하면은 바로 이제 할 거, 할 수가 있다 라고 지금 얘기를 하는 건데. 그
1: 업무개시 명령을 하면은 화물연대 그 운송하는 노동자들은 그걸 들어야 됩니까?
2: 그렇죠. 예. 원칙적으로 그렇고 만약에 정당한 사유, 사유 없이 이것을 지키지 않으면 은 3년 이하 징역 뭐 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 하는 그러한 조항이 있는 건데 예. 문제는 이게 실효적이냐라는 의문. 법적으로. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 법적으로 또 일관적인 것이냐 이런 의문들이 음. 있어요. 이제 법적인 측면에서 지금 화물 노동자들은 사실 법적으로는 개인 사업자나 다름없는 그런 처지이지 않습니까? 이른바 특수고용 노동자라고 하는. 예. 그런데 예를 들면 개인 사업자가 내가 지금 이 일을 하면 손해를 보기 때문에 음. 당분간 일을 안 하겠다. 그러니까 개인 사업자가 당분간 사업을 안 하겠다라고 하는 것에 대해서 아니다. 당신은 사업을 해야 된다. 손해를 보더라도 사업을 해라라고 이제 정부가 강요하고 하는 것이 강제하는 것이 다시
1: 개시해라. 그렇죠. 네.
2: 강제하는 것이 이제 헌법상의 이 어떤 근거가 있는 것이냐 이런 논란이 있거든요. 실제로 음. 국제노동기구에서는요. 이게 직업 선택의 자유를 침해한다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그러다 보니까 이런 여러 논란이 있다 보니까는 이전 정부도 업무개시 명령할 수 있다라고까지만 얘기했지 실제 할 수는 없 하기는 좀 어려운 사정들이 있었습니다. 음. 그래서 거기까지는 안 갔는데 지금 이제 정부의 태도가 워낙 강경하고 일자가 일정이 굉장히 지금 촉박한 것처럼 느껴지는 상황의 조성이 됐어요 이미. 예. 그래서 이제 우려가 되는데 오늘 결론이 나지 않더라도 그래서. 내일 이제 업무개시 명령을 바로 이제 발동시키거나 이런 것은 상당한 무리가 있기 때문에 그렇게 하는 것은 도움이 안될 것이다라는 생각이 좀 듭니다. 또
0: 하나 문제로 지적을 하고 있는 데요 네. 업무개시 명령에 만약에 불응을 하면은 이게 형사처벌을 받도록 되잖아요. 형사처벌이네요. 이게 상당히 네. 강력한 처벌인데, 근데 이게 구속요건이 좀 불명확하다. 음. 이런 반론도 있습니다. 그러니까 헌법상 죄형 법정주의 에 어긋난다라는 그런 지적인데 이게 왜냐하면. 정당한 사유 없이 뭐 이런 부분이 굉장히 좀 불명확하다는 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 안전운임제 도입을 사유로 만약에 운송거부를 했을 때 이게 이제 정당한 사유로 볼수 있을 것이냐. 이거는 법적으로 상당히 논란을 불러일으킬 수 있는데 이 부분에 대해서는 뭐 어떻게 할지 상당히 좀 논란을 불러일으킬 수 있는 그런 대목이라는 겁니다.
1: 안전운임제가 어느 정도 휴식을 취하면서도 적정의 이윤을 보장받을 수 있어야 사고도 예방을 하고 우리는 그래야 그 그래야 노동을 할수 있겠다라는 화물차 운전 기사들의 지금 주장인 것이고 네. 집차주들의. 근데이 비교를 해서 이렇게 보면 지난번에 한몇 개월 전이었죠. 그 레미콘 가격 무슨 시벤트 가격 확 폭등했을 때 있잖아요. 전국의 건설 현장에 공사가 뭐 40여 곳이 중단됐다. 뭐 이런 뉴스들이 나왔었거든요. 그래서 건설사들이 이제 비명을 질렀어요. 그때 핵심 주동자와 극렬행위자 공사 중단이 돼버렸습니다. 그리고 그 배후까지 추적해서 애외 없이 사법조치 하겠다고 했습니까? 얼마 안 있어서 그냥 정부가 어, 이게 건축비가 너무 올랐기 때문에 비용 감안해서 올려줄게. 그래서 기, 표준 품셈이라고 있잖아요. 기본 그렇죠. 음. 건축비를 다 올렸어요. 네. 그러니까 다시 공사를 재개를 했잖아요. 그때는 대화로 그렇게 잘 풀었으면서. 왜 노동자들이 하는 것은 이렇게 그 80년대식 언어 있잖아요. 핵심 주동자, 극렬 행위자, 불법 행위에 엄정 대응할 것. 왜 이런 언어를 구사를 하는지 저는 이해가 잘 가지 않습니다. 저
2: 이제 경찰청장이 네. 그런 주장까지 네. 했는데 그러니까 제가 볼땐 경찰청장도 어떤 과잉 충성의 용어를 좀 보여 준 것이 아닌가라는 그렇지. 생각이 들 만큼 네. 그런 이제 강경한 태도이고 그리고 사실 이거 그건 이제 경찰이 한 얘기고 대통령실이 한 얘기도 좀아 굉장히 강한 얘기를 하고 있다라는 생각이 들어요. 이 대통령실 관계자가 이제 지금 언론에 한 얘기다라고 해서 보도가 일부 된게 업무개시 명령과 별개로 정부가 주체가 돼서 손해배상을 제기하는 방안도 검토 중이다 이런 음. 보도가 나왔는데 손해배상을 누구한테 제기하는 거냐면은 지금 이게 이 법적으로 시행사한테 그러면 제기를 해야 되거든요. 예. 그 시행사가 손해배상을 맞으면은. 거기에 대해서 화물 노동자들한테 구상권을 통구하라는 겁니다. 있죠. 근데 이게
1: 음. 노란몽투법이랑 또 연결이 그렇죠. 되네요. 뭐 네. 그런
2: 측면도 있는데다가 네. 이거는 거기에 더불어서 시행사 측면에서는 이것도 시행사 입장에서 상당한 압력이 되는 거지 않습니까? 그러네요. 그럼 발주사를 시행사가, 말하는
1: 거죠. 발주사 그렇죠. 예. 그렇죠. 그럼
2: 이 가운데서 이 시행사는 뭘 어떻게 해야 되느냐 이런 문제도 발생할 수 있기 때문에 이게 현실적으로 가능하냐는 것에 대해서는 의문이거든요. 그래서 이게 화물연대 파업과 직결되는 문제인지도 좀 의문이고. 그래서 이제 그래 그렇기 때문에 지금. 어떤 측면에서는 대통령 씨가 정부가 막 강한 어떤 그런 어떤 발언이나 강한 대응을 하겠다라는 거를 이만큼 신호를 줘놓고 좀 뒤에서는 어느 정도 뒷문을 열어주고 여기서 협상할 수 있는 안을 던져야 사실 그래야 이게 얘기가 되고 지금 해소가 되는 어떤 협상 가능한 조건으로 갈 텐데 이 뒷문을 열지 않으면 그러니까는 별도의 지금 안을 제기하지 않으면 그러면 이거는 그냥 강경 대응하는 것이고 짓밟는 것밖에 안 되는 거거든요. 그래서 뭐가 됐든 정부가 타협할 수 있는 안을 내놔야 된다. 그래서 최소한 지금. 이안전운임제 대상이 확대 품목 확대나 이런 것들에 대해서는 전향적으로 검토할 필요가 있다. 그런 주장에 대해서 귀를 기울였으면 좋겠습니다.
1: 우리가 지금 착각하는 게 국가경제라는 게꼭 대기업과 재벌 건설사만 국가경제를 떠받치는 게 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 노동자 직장인 일반 가계 여기도 같이 국가경제를 이끌어나가는 주체입니다. 우리가 배웠잖아요. 다 사회 시간에. 정부 기업 가게. 그렇죠. <웃음> 그리고 가게는 소비자 중에 또한 군이에요. 그렇죠. 그래서 이게 370만 원그 국토부 실장이 그러던데 370만 원, 400만 원 받기 때문에 이미 많이 받는데 이걸 더 높이는 거는 좀 그렇다. 무슨 기종노조 같은 어떤 또 프레임을 씌울, 씌우는 식으로 그렇게 말을 하던데 370만 원, 400만 원이 많은지 적은지를 어떻게 정부가 판단합니까? 그렇죠.
2: 그리고 이 화물 노동자가 아까 앞서 말씀드렸듯이 특수고용 노동자이기 때문에 네. 그 화물차 운영하는데 들어가는 비용이나 이런 것들도 자 그냥 부담해야 되는 경우 상당히 그럼요. 많기 때문에 네. 그냥 300 몇십만 원, 400만 원 정도 된다라는 게다 화물 노동자가 온전히 자기 수입으로 가져가는 거냐 따져봐야 되고 그렇죠. 그리고 안전운임제 관련돼서 지금 실제로 이제 이 시행한 거를 두고 분석을 해보니까 별로 그렇게 뭐 사고 방지에 뭐 효과가 없었다 이렇게 하는 주장도 정부가 하는데 그 안전운임제를 아주 일부 품목 에 대해서만 적용하고 이게 10% 아래거든요. 단위는 화물차에. 10% 아래에 대해서만 적용을 한 거에 대해서 전체적인 사고 숫자가 줄지 않았다고 얘기하는 거는 그거는 사실 맞지 않는 분석이죠. 예. 적용을 전반적으로 했는데 사고의 숫자가 줄지 않았다고 하면 얘기가 되지만 그렇지 않지 않습니까? 오히려 적용한 경우에는... 이 화물 차주, 화물 이 노동자들의 이 어떤 노동 환경이나 이런 것들이 좋아졌다. 당연히 그렇겠죠. 운행 일수나 이런 것들이 줄었다. 시간이 줄었다. 건강상에 도움이 됐다라고 하는 결과가 나오고 있기 때문에 이거에 대해서 사실 안전운전 자체에 대해서 일방적으로 일면적인 것만 지금 얘기를 하고 있어요. 정부가. 이런 태도로 사실 협상이 어렵죠. 이렇게 가면. 그래서. 적어도 제대로 된 어떤 판단과 분석에 의거한 그런 주장을 또할 필요가 있다 이런 생각입니다
1: 윤석열 대통령 여당 지도부 만찬 비공개 만찬이라서 뭐 사진도 안 나왔던데요 사진도 안 나왔고요
0: 이게 다 지금 전원 형식으로 지금 언론에 보도가 되고
1: 있습니다 25일 한남동 관저에서
0: 국민의힘 지도부와 만찬을 가졌는데 뒷얘기가 좀몇 가지가 있는데 몇 개만 소개를 해드리면요 빈살만 사우디아라비아 왕세자가 접견을 했을 때 자신의 반려견들을 경호동으로 잠시 옮겨뒀다라고 합니다 낯선 사람이라고 지지면 곤란할까 봐 그래서 옮겨뒀다라고 하고요. 그리고 카타르 월드컵 이야기를 주고받던 도중에 월드컵에서 우리가 계속 잘해서 올라가다가 만약에 사우디를 만나면 수주도 해야 하는데 져줄 수도 없고 어떻게 하나 뭐 이런 농담도 건넸다라는 그런 보도가 좀 나오고 있습니다. 예. 그리고 전두환 씨가 키우던 진돗개가 경매에 붙여졌던 사례를 더 거론을 하면서요. 반려동물은 물건으로 취급해서는 안된다면서 민법 개정안이 조속히 처리됐으면 한다 이런 뜻을 내비쳤다라고 하는데 이건 왜 그러냐면 감압류를 집행할 때 동물을 제외하는 내용을 담은 민법 개정안이거든요. 예. 그래서 이런 부분들에 대해서는 빨리 좀 처리가 필요하다 이런 의견도 전달을 했다라고 하고요. 김건희 여사가 이른바 그 사진과 관련해서 계속 논란이 좀 빚어지지 않았습니까? 그 부분에 대해서는 신경 쓸 필요가 없다 이렇게 말을 했다라고 하고 김건희 여사도 만찬에 앞서서 현장에 여러 사람이 있었는데 이런 것까지 정쟁으로 가는 건좀 너무하다. 이렇게 언급한 곳으로 전해지고 있습니다. 이외에도 어, 말도 많았던 그 청담동 술자리 의혹과 관련해서는 가짜뉴스니까 걱정하지 말라. 동백 아가씨라는 노래는 내가 모르는 노래다. 이렇게 얘기를 했다고 라 하고 또 스태핑을 준비하려면 새벽 5시에 일어나서 조간신문을 다 봐야 하는데 무슨 새벽 3시까지 술을 마시겠느냐. 또 이런 말을
2: 한 것으로 전해지고 있습니다. 새벽 5시에 조간신문 읽는다고 하니까 대통령이 좀동질감도 느껴지고 네. 네. 언론인들의 동질감이 상당히 느껴집니다. 그런데 언론인들에 대해서 너무 이제 과하신 것 같아서 그 부분에 대해서는 돌아볼, 돌아볼 필요가 있지 않나 생각이 들고 어쨌든 이런 좀어 저는 대통령이 이렇게 적극적으로 정치인들을 만나가지고 식사도 하고 현안에 대한 의견도 교환하고 뭐 민감한 현안에 대해서는 얘기를 안 했다고 지금 주장을 하는데 어쨌든 그런 자리를 갖는 것은 저는 좋다고 생각합니다. 그런데 이게 자칫 잘못하면은 자칫 잘못하면 대통령의 어떤 집권 여당에 대한 당무 개입이라든지 뭐 이런 논란으로 연결될 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 실제로 이 이제 조호영 원내대표를 이 자리에서 뭐 끌어안기도 하고 사실 아웃키수 선배라고 이제 선배님이라고 불렀다라고 해가지고 아 대통령이 주호영 원내대표한테 힘을 실어주는구나 언론들이 이렇게 많이 해석을 했단 말입니다. 그래서 저는 최근에 주호영 원내대표가 이제 이런 어떤 협치와 절충 그리고 어떤 뭐 협상에 있어서 어떤 그런 방식으로 문제를 풀어간 거에 대해서 대단히 긍정적으로 봤기 때문에 그러한 것들에 대통령이 힘을 실어주고 잘했다고 하는 거는 충분히 있을만한 일이라고 생각을 해요. 근데 그 전에 지금 또 보면은 이모 입만 있었다는 게 아니지 않습니까? 권성동 의원이라든가 장지원 의원이라든가 이른바 이제 윤해관 4대 윤해관이라고 불리는 이 의원들하고도 만찬을 진행했다는 건 아닙니까? 먼저 만났고 부부동반으로 만났다고 음, 합니다. 그렇습니다. 그러면 이게 주호영 원내대표가 추진한 어떤 그런 내용 국정조사 합의와 예산안 관련된 처리 뭐 이런 것들을 같이 엮어서 보면은 주호영 원내대표에 대해서 굉장히 반발했던 사람들이 장재현 의원, 권성경 의원 등인 것이고 실제로 본회의에서 표결할 때 국정조사 계획서이 표결할 때이 사람들은 반대를 했거나 퇴장을 해버렸거든요. 그렇죠. 그럼 종합을 해가지고이 신호를 어떻게 해석을 해야 되느냐. 여당이 주호영 음. 예, 예. 원내대표에게 일단은 예산안 처리라든가 이런 부분에서 길을 열었다는 점에서는 긍정적으로 평가했지만 만약에 대통령실의 의중과는 다른 방향으로 갈 경우에는 언제든 이 이른바 윤핵관들을 이용해서 어, 반 비토를 할수 있다라는 거를 보여줬다. 이런 해석이 막 되는 거거든요. 그래서 이런 부분으로 비춰지는 어떤 정치적인 해석이나 이런 것들은 좀 그렇지 않을 수 있도록 해야 되는데 대통령실의 행보를. 지금 오해를 좀 크게 만들 수도 있는 그러한 길이 열릴 수 있다. 좀이 부분은 좀 우려가 된다는 겁니다.
1: 한 가지만 지적을 할게요. 그 언론에서 질문을 했는지 안 했는지는 모르겠습니다마는 지금 나온 보도들에는 이태원 참사할지 심각한 경제 문제랄지 이런 것들에 관해서는 이야기가 됐는지 안 됐는지 모르잖아요 이게
0: 다 전원인데요 예.
1: 그 부분에 대해서는 특별한 보도 언급이 된 보도가 없습니다 그럼 결국은 가십거리하고 야당에 대한 비난성 또는 비판 뭐 이런 것들이 주를 잃었다고 하는 것인데 국정을 협의하는 건데 가장 중요한 거 지금 현안은 누가 뭐래도 경제하고 이태원 참사 아닌가요? 거기에 관한 뭐가... 나와야 되지 않을까요? 근데
0: 사실 저는 좀 예. 이상했던 해이게이 예. 내용을 파이낸셜 뉴스가 처음으로 단독을 달고 보도를 했거든요. 음. 근데그첫 보도 내용을 보면 자기 당대표를 뽑을 전당대에 대한 교통정리 뭐 이런 부분이 논의가 됐다라고 보도가 돼 있는데 예. 사실 이 부분을 더 주목했어야 되는데 언론들이 음. 뭐 문제라든가 이런 걸 지적했을 수 있다고 보는데 아예 그
2: 부분은 잘 보도가 안 돼서 조금 이상 사실 대통령실이 적극적으로 움직이는 것도 있을 수 있다고 말씀드렸지만 핵심 타겟은 음. 사실은 야당에 대한 것이어야 된다고 보고 예. 야당 대표를 만나거나 그런 걸 통해서 막힌 부분을 뚫어줄 수 있는 그러한 역할을 해야 되는 거거든요. 예. 이제 그런 부분이 아쉽다는 겁니다.
1: 뉴스 1박신 민동기 기자 김민한 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다.